0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Karina Arevalo y este es mi primer episodio que voy a estar haciendo hoy lunes y voy a estar hablando sobre mi vida personal. Voy a estar hablándoles eh, cómo fue mi vida desde pequeña, desde adolescente, desde ahorita les voy a contar. Yo nunca quise eh, demostrar realmente quién soy yo. Quise yo hacer este, este audio para todos ustedes hablar eh, sobre mí porque yo creo que es muy interesante. Yo creo que quiero compartirles un poquito de mi vida, cómo, cómo ha sido hasta ahorita. Entonces, eh, les voy a contar un poquito y pues ojalá que lo compartan en todas, uh, en todas las plataformas. También va a estar en Spotify. Entonces, eh, si ustedes gustan, Pueden ustedes estar en el carro, en el trabajo, en su casa, escuchando eh, mi audio en, el, en Spotify. Y este se va a llamar Apresorio Mi Vida. Entonces, o a la que ustedes puedan eh, poder este, escuchar este audio, que va a estar muy interesante. Bueno, comencemos. Eh, con este apesorio que va a estar muy, muy interesante para todos ustedes. Comencemos con... ¿Cómo fue mi vida desde pequeña? Entonces, yo creo que cuando yo tenía tres años de edad, yo era una niña muy inquieta, era una niña que no le llamaba la atención nada. Cuando yo tuve dos, tres años, yo yo me di cuenta, y les voy a decir por qué me di cuenta, si yo estaba chiquita yo ni sabía nada, mi papá, gracias a Dios, él pudo captar todos esos momentos, esos momentos tan interesantes, donde eh, nosotros estábamos chiquitos, donde nosotros eh, éramos bebés, donde nacimos, entonces yo pude eh, ver todos esos videos, cuando yo tenía 15 años. Entonces yo realmente, este, yo me daba cuenta cuando yo vi sus videos que yo notaba algo diferente cuando yo tenía 3, 4 años y yo no podía decir varias palabras que era, eh, no podía decir palabras que realmente un niño normal, un niño normal podía decir. Luego mi mamá decidió meterme a prekinder entonces, este ahí se dieron cuenta que yo no era normal, que yo tenía algo. Entonces, ahí notaron que yo era, como les explico, eh, que inquieta, que, que yo no aprendía bien. Entonces, buscaron este, efectos en mí, que mi mamá no, ella no sabía qué estaba pasando entre mí en mi vida. Entonces, eh, Mestre Reyes, que es el, el ex maestro que me dio mi terapia del aula. yo tuve esta terapia desde que yo tenía unos, desde, desde que yo tenía unos 13, 14 años, estaba en sexto, séptimo año, entonces ellos ya pararon de darme servicio, entonces yo creo que no, no fue suficiente para mí eh, eso de, de la terapia, porque sí me faltó bastante hasta la fecha, eh, eh, me sorprendo yo misma porque aprendo una palabra nueva. Entonces, si no fuera por las terapias, yo creo que eh, no hubiera hablado así correctamente como estoy hablando ahorita. Entonces, estoy muy contenta sobre mí por todo, por todo lo que, lo que yo viví. Luego, cuando yo tenía unos 8, 9, 10 años, yo estaba en primero. Y yo me acuerdo que le dijeron a mi mamá la citaron y le dijeron, su hija tiene un tipo de enfermedad que se llama eh, learning disabilities y aprendizaje Y mamá no sabía qué era eso. Yo, cuando yo me di cuenta y yo tenía un problema, eh, yo creo que yo estaba en la, en la junior high, high school. Entonces, yo creo que yo dije yo, pues, ¿por qué siempre estoy...? Eh, con otros maestros, porque vienen a, a, a darme este aprendizaje, qué es lo que tengo realmente, porque muchos me vienen raro, por eso empezó el bullying, eh, porque ellos se dieron cuenta que yo tenía este, como, eh, como se les dice, eh, aprendizaje, cosas mentales en, 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 en mi vida, entonces cuando supe que nunca se me iba a quitar, nunca pude... Nunca voy a poder hacer un, una, una niña normal como los otros niños. Entonces, yo tenía en eso mi mente. Dije yo, pues, lo voy a tener toda mi vida. Me explico. Entonces, yo creo que eso fue lo que, lo que me llegó al, al pooling. Eh, yo sufrí del pooling cuando yo tenía nueve años. Nadie se quería juntar de, conmigo. Siempre me decían cosas. Eh, y... O sea, para mí era normal porque yo era una niña inocente que podían hacerle daño. Cuando yo estaba en la high school, todos me todos hablaban de mí. Este, todos hablaban porque por lo mismo que yo tenía una enfermedad, por lo mismo que yo estaba gordita. O sea, era mucho daño para mí. Entonces, yo, yo no tenía amistades. Nadie se quería juntar de mí hasta la fecha, nadie, se, na, nadie, nadie quiere ser mi amigo ni nada de eso. Entonces, yo, para mí, cuando yo comencé a madurar, yo tenía unos 23, 24 años, cuando ya supe yo realmente qué es lo que quería en mi vida, qué es lo que realmente quiero ser con mi vida, qué son mis planes. Entonces, eh, todo todo se dio dando vueltas, yo desde, desde joven... Yo hice cosas realmente que me arrepiento, literalmente. Y en serio de que no se lo deseo a nadie, viví lo que yo viví. Fue algo espantoso, eh, tuve depresión, tuve el momento, tuve trauma y nunca fui con ninguna psicóloga. Eh, simplemente viví la vida como, como Dios me la dio y yo siempre le decía... Dios, por favor, dame segunda oportunidad de vida. Por favor, dame esa oportunidad de vivir, de poder ser otra persona. Y ahorita se los cuento. So, yo le pedí a Dios muchísimo que me diera esa segunda oportunidad, que me diera esa vida que yo tanto quise. Yo siempre quise vivir una vida normal. Sin drama, sin burlas, sin bullying, sin poder que estar sufriendo entre mí misma, sufriendo por otras personas. Entonces fue un día que me levanté y vi la vida como yo tanto lo quise. Disculpenme. Literalmente fue una vida muy, muy terrible que yo viví, literalmente, que todos me odiaban, todos me decían burla, todos me decían muchas cosas. Y realmente estoy muy agradecida con Dios por, por guiarme, por siempre tenerme entre mí. Siempre cuando yo salía, siempre Él estaba en, entre mí, siempre estaba al lado de mí protegiéndome. Yo a los 19 años, yo, yo tuve este, una expareja donde yo me iba a casar, donde íbamos a tener un hijo de ahorita tuviera 7 años. Y literalmente estoy muy muy contenta, feliz de poder... De poder vivir la vida y no cometer errores porque realmente era una niña inocente que no sabía qué estaba haciendo me acuerdo que esa vez eh, fuimos a, a ver a para bebé o sea éramos como estamos muy, muy, muy emocionados de tener un hijo eh, pero realmente esa relación, ex relación fue tóxica fue una relación donde, donde hubo muchas cosas donde yo sufrí muchísimo por amor donde a mí no me, no me dieron ganas de tener otra relación con otra persona. Realmente llevo aproximadamente, tengo ocho años de no tener novio en este momento. Y sí tuve novios, pero no fueron novios que duré mucho en la relación. Por eso digo que mi última relación que duré mucho fue ocho años. Entonces, para mí... Para mí fue como que ya no quiero tener a nadie, ya no quiero tener una relación con ninguna persona, con ningún chico, porque yo creo que siento que, que me va a hacer daño, que me va a hacer, que va a ser malo conmigo, que voy a sufrir de nuevo, que va a ser muy feo conmigo, que me va a tratar mal. Entonces yo no quiero vivir ese sufrimiento que viví hace... Hace años, en verdad, de sufrí muchísimo. Me hicieron mucho, mucho daño. Entonces, yo quisiera sanar todas esas heridas, poder tener una relación muy linda con una persona, poder decir, te amo, poder decir, eres el amor de mi vida, poder decir, me quiero casar contigo porque realmente te amo. Para mí sería muy difícil decir esas palabras como una pareja normal, porque es verdad de que nunca se me va a olvidar todo lo que me hicieron, nunca se me va a olvidar todo lo malo que, que viví, todo lo que todo lo que pusieron pudieron hacerme entre, entre esas ex relaciones sí me gustaría este, poder vivir un, una relación muy bonita como las otras parejas que se casan, que tienen su casa pero no sé como que no me dejan no. o sea quisiera enamorarme pero no me deja mi corazón, no me deja entrar a ninguna persona, a ningún hombre porque siento que siento que algo mal va a pasar siento que no sé, ya no tengo confianza en ningún hombre, no, no tengo, no tengo ese, ese amor para seguir yo adelante con una persona. En verdad, yo, yo en otro punto me encantaría, me encantaría poder sanar esas heridas, como dije, me encantaría enamorarme, poder este, sentirme calmada, poder decir, yo pude... Este, tomar ese siguiente paso donde no tuve miedo, donde, donde los hombres no son los que parecen, o sea, hay muchos hombres que realmente aman a la mujer y la respetan con todo el amor, con todo el cariño, pero es algo entre mí que, que no me deja, o sea, no me deja, no me deja seguir ese paso, entonces, no sé... No, no, no sé qué, qué, qué hacer... Me encantaría poder... Poder este, ir a terapia... Poder yo sanar... El, como dije, esas heridas entre mi alma... Pero... No sé, o sea... Ya sé que pasó mucho tiempo... en lo, O sea, lo que pasó, pero... Realmente no, no, no me siento preparada... No me siento lista para tomar el siguiente paso... Tal vez pueda yo hablar con un muchacho en el celular, pueda yo, pero no me, no me atrevo yo a, a, a ver a esa persona, no me atrevo porque siento que todo, que, que todo va a ser igual, que todo va a volver entre mí, entre mí. yo no quiero eso, so, va a ser algo muy, muy compli complicado, pero realmente es lo que va a tener que pasar y, y realmente hay que enamorarse, uno tiene que enamorarse de una persona que, lo, que la trate, que lo trate tal como esa persona, pero cuando tú has vivido un daño, no se te puede quitar entre, en, entre ti, sino poco a poquito te vas dando cuenta de muchas cosas y es algo que, que, que tú estás entre, sí, yo estoy lista, pero pues... Así es. Estaba yo justo hoy. Fui a acompañar a mi abuelito a una tienda. Y justo cuando estamos en el carro me dice, me dice Karina, ¿qué va a hacer de tu vida? ¿Tienes planes lo que vas a hacer? Sí, abuelito, tengo planes de lo que voy a hacer en mi vida. Y mis planes realmente son, yo estoy estudiando mi bachillerato en computadora, información, tecnología, y yo tengo un asociado en educación y tengo dos certificados que yo hice para poder yo seguir adelante y tener más títulos en mi sistema para poder tener más experiencia. Yo en este momento, yo estoy trabajando en un... Soy chofera, más bien. Eh, yo llevo mandados de los supermercados a, a las casas, a personas que no pueden salir por este momento. Y estoy muy contenta de poder yo trabajar y poder servirles, ser amable con ellos. Y yo soy una persona muy buena, una persona que ayuda que a mí me gusta ayudar a mis abuelitos en todo lo que necesiten y realmente eh, soy paciente con ellos. Eh, a mí no me gusta ser, eh, ser apurada, sino siempre ayudarles, siempre estoy eh, ayudarles en lo que necesiten. Entonces, yo siempre estoy eh, ahí para ellos. Entonces... Eh, Así, ah, yo le dije a mi abuelito que eran mis planes. Entonces, yo para mí en este momento, yo sigo estudiando, trabajando, sacando dinero para mí, eh, para mí misma, para ser, soy independiente y vivo del techo de mis papás porque yo quiero juntar, juntar más bien para mí, para comprar una casa a mi nombre, para poder yo comprar. Este, todo lo que yo tengo en mi mente, todo, tengo en mente comprar una casa, eh, tengo 25 años, so le estaba comentando, comentando a mi mamá que literalmente uh, antes de que cumpla 30 años, en 5 años más, antes que cumpla 30 años me gustaría ya tener mi propia casa a mi nombre, eh, me encantaría poner mi casa a mi nombre literalmente, este, ya cuando me, ya cuando tenga mi casa toda lista, eh, me gustaría ya tener una pareja. ¿Por qué? Porque yo no quiero casarme y comprar una casa entre vos. Porque eh, si un día nos divorciamos, va a estar al nombre de él y me va a tener que correr de la casa. Entonces, eh, yo quiero yo tener mi propia casa tenerla como explico, como les digo, a mi nombre, porque si algo pasa, está todo, todo, es mío, y yo voy a poder salir adelante, si tengo hijos, voy a poder ser valiente y tener un buen trabajo, eh, voy a, eh, cuando ya tenga mi casa, voy a tener un buen trabajo donde yo pueda ganar, buen dinero donde voy a poder yo administrar mi dinero, hacerlo, hacerlo como yo sé administrar el dinero, entonces eh, voy a poder este, ser mi vida como ahorita la estoy haciendo muy bien planeada, la estoy haciendo poquito poquito, la estoy haciendo perfectamente, como desde cuando que yo, desde años quería yo hacer esta vida, quería yo tenerla entre mí, entre mi vida, decir así quiero yo, así estoy haciendo mi vida poco a poquito como yo la quiero y no vivir todos los años en el techo de mi papá, sino yo tengo que hacer mi vida, pero yo quiero vivir mi vida, yo quiero experimentar mi vida, entonces, como les explico, antes de que cumpla 30 ya quiero tener este poquita cosas en mi vida, poder ya tener este todo todo listo para mí para poder yo ya decir ya soy independiente ya tengo un techo a mi nombre ya eh, tengo todo amueblado eh, y no depender del, de la pareja sino este siempre siempre depender de ti misma y salir tú adelante que eres fregona chingona y para poder que todo esto suceda hay que tomarlo poco a poquito este despacio y cuando ya este ya lo logres ya vas a poder este ser feliz con esa persona y porque yo decido no casarme y tener la casa de como dije yo dos a los nombres o sea dos nosotros dos la casa porque yo, yo creo que yo creo que al momento que de, de, de tener vos eh, la casa como le explico algo algo puede, puede pasar y, y no y no quiero, o sea, yo salir perdiendo y él ganando, entonces eh, los hombres pueden ser a veces a veces muy muy dificultados, a veces pueden ser los hombres muy, muy inteligentes, que ellos saben de, de estar eh, ah, me caso con ella, ella tiene buen trabajo, este, me, me voy a vivir con ella, o sea, hay muchas cosas que los hombres son bien inteligentes y saben cómo, cómo mover todo, todo el sistema, entonces eh, hay que ser una inteligente, hay que, hay que uno saber cómo, cómo estar este, ahí, este, cómo mover todas las cosas sin, sin, sin tener la ayuda del, del, del chico. No toda tu vida vas a estar soltera, obvio que no. Hay que tener a alguien en la vida para poder este, ser feliz, tener hijos, tener una familia muy, muy bonita. Entonces yo creo que yo quiero eh, primero... Este, echarle ganas, tener, o sea, buena entrada de dinero para poder yo hacer mi vida eh, sin poder depender de, del hombre, este, tener hijos, ¿verdad? y todo eso, mantener mi casa, mantener mis hijos, mantener mi carro, o sea, mantener todo, entonces eso es lo que yo tengo planes, eh, cuando ya tenga mi bachillerato, estoy planeando hacer mi maestría, y trabajar en una compañía, entonces... Eh, todo esto va, va a funcionar como yo como yo lo quiero eh, en verdad de que yo soy una persona muy muy administradora muy muy fregona en todo soy muy inteligente todo eso del dinero nadie me hace mensa entonces eh, a mí no me pueden enganchar con nada porque yo sé lo que, lo, lo que yo puedo gastar, lo que la, el dinero de la entrada que tengo yo en este momento. Entonces, eh, sí, hay que trabajar duro, hay que en verdad este, echarle ganas y no darme por vencida. Siempre, siempre creer en Dios, que Dios es el motivo por el cual estoy aquí presente hablando con todos ustedes. Y yo quise hacer este, este, este audio para, para poder yo decirles que todo es posible en esta vida, que hay que echarle ganas, que hay que simplemente pensar positivos con la frente en alto y decir yo puedo, yo puedo ser chingona chingón, yo puedo este hacer todo yo puedo mantenerme a mí misma mí mismo sin sin tener a alguien, me explico eh, si tú eres madre soltera o padre soltero este tú realmente tú échale ganas porque todo, todo es posible en este mundo, hay que creer en Dios muchísimo porque lo creas o no, siempre está Dios contigo, siempre, siempre estás ahí, al lado de ti en el carro, siempre está cuidando a tus hijos, siempre está cuidando a tu familia, que no le pase nada, entonces, si tú no crees en Dios, realmente, Dios, Dios va a estar contigo, aunque no lo creas, ¿ok? Entonces, estoy muy contenta por, por haber comentado, por haber hablado con todos ustedes, yo creo, que, yo creo que el amor por, por la familia, al amor por muchas personas, hay que siempre ser humildes, hay que siempre sonreír, porque acuérdense en que sonreír le puede, a, le puede ser el, el día a una persona, entonces eh, hay que siempre ser muy, muy, muy buena gente con bastantes personas. Yo, gracias a Dios. Yo siempre soy buena persona. ¿Y saben lo que lo que me motivó a ser buena persona? Me motivó Dios. Ok, chicos. Me educaron como me tenían que educar. Yo era una persona muy fea. Muy mal hablada. Muy, 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 muy mala, como dije. Y yo creo que eso me hizo, me hizo valorar mucho más entre mí y aunque me aunque me hayan tratado mal aunque me hayan este, dicho lo que, lo que me dijeron en verdad eso me hizo ser buena persona siempre salir adelante cada día que me levanto le pido gracias a Dios por, por siempre guiarme por un año más de vida, por un día más de vida entonces eh, ojalá que yo pueda yo vivir 100 años de edad y tener mi pareja, entonces eh, muchas gracias a todos ustedes por siempre siempre estar ahí y recuerden que, que siempre hay que hay que portarnos bien, hay que siempre eh, querer a nuestros padres, siempre hay ahí que que um, si ustedes se enojan como pareja, si ustedes en verdad se enojan por cualquier cosita o lloran Siempre hay que buscar una resolución, siempre hay que buscar una solución para, para poder este decir, yo lo puedo arreglar, aunque pasó esto y lo otro, hay que siempre hablar con la verdad, hay que siempre decir, yo puedo este, decir las cosas como son, calmadas, hablarlas como son, y, puedo, y poder solucionar cualquier problema que tengan. Si ustedes lloran, este no te sientas así, siempre... En internet siempre hay este, cosas que te puedan hacer sonreír, que te puedan parar de llorar. Este, no, no cometas ningún error con nadie. Siempre este, piensa que todo va a estar bien. Siempre hay que eh, pedirle a Dios por todo lo que está pasando y, y en verdad que todo va a estar bien, en verdad. Este, so, soy Kariles, soy Karina Arevalo y muchas gracias por por estar aquí chicos y el, en el siguiente episodio el número 2 vamos a estar hablando eh, sobre cómo, cómo he crecido yo como artista eh, como cantante eh, a qué edad yo me motivé yo a, a empezar el canto qué audiciones quiero yo ser también, este, cuáles son también mis planes para el canto eh, dónde yo estoy aprendiendo este, música ¿Dónde estoy yo aprendiendo? ¿Quién me está enseñando los vocales? ¿Dónde estoy yo yendo a la, acad a la, a la, a la academia para poder este, que me enseñen a mí canto y todo esto? Aquí, esto y lo otro. En el siguiente episodio número dos vamos a estar hablando de eso, de, de, de qué realmente lo que me motivó a cantar eh, porque me encanta mucho el canto, qué géneros canto, si sí, planeo en, en, en sacar una canción, un cover este y todo eso se los voy a decir en Apesorio Número 2 so estén preparados porque, porque este miércoles voy a lanzar Apesorio Número 2 donde ya les dije donde voy a estar hablando sobre mi música y les tengo un poquito de sorpresitas que voy a contar en Apesorio Número 2 So, estén preparados porque el miércoles va a salir a pesar el número 2, chicos. Soy Karina Arevalo y los miro a la próxima, chicos. Besitos. Besos.